0: Tema for dagens episode er betalingsalternativ. Hvilke betalingsalternativ bør du ha i din nettbutikk, og hvorfor? Velkommen til Netthandelspodden. I denne podcasten guider vi dig gjennom hvordan du kan drifte og skape vekst i din nettbutikk.
1: Vi
2: har lang erfaring inni netthandel og ønsker å dele alt vi har lært og nettverket vi har bygget opp til å gi deg enkle, konkrete råd som du kan ta i bruk i hverdagen din.
0: Hver episode har et ressurser knyttet til sig som du kan leste ned på netthandelspodden.no Ok Thomas, uh, det er noen ting når man driver nettbutikk som jeg føler er litt sånn nødvendig onde ja. som ikke er det som for jeg pleier jo ofte å episoden og si at dette er kjempekult, dette ja. gleder jeg meg om og dette er ikke helt sånn, men det er så viktig. Og det vi ska snakke om i dag det er da betalingsmetoder, betalingsløsninger.
1: Mm.
0: Vi kan kanske starte der. Hvorfor er det så viktig, selv om det kanskje ikke er så gøy?
2: Det er ikke det mest sexige tema vi har snakket om. Det, det er det er vi er i. Um, det er utrolig viktig fordi at det påvirker konverteringsraten din veldig. Mm. Hva som møter deg når du skal gi, eh, eller kunden din skal gi deg penger, og at det møter deg noe som føles trygt og enkelt, tror jeg er kjempe, kjempe, kjempeviktig. Mm. Eh, og gjerne noe som, som man kjenner igjen når man forstår hva man skal gjøre. Mm. Og er det en betalingsløsning eh, eller metode som, som man ikke har sett før, så er det mange som, eh, som hopper av. Mm. Eller er det en løsning der du må nødt til å løpe ned i, i gangen og hente fram kortholderen din og ta frem kortet ditt, så kan det også være med på å ødelegge. Så først og fremst så er det viktig for det at det har en enorm påverkningsgrad på, på konverteringsraten din. Og jeg har vært bort i caser der kundene har dobblet konverteringsraten sin med å bare bytte betalingsløsning. Mm. Ja, det er jeg også.
0: Mm. Det er en sånn klassiker, jeg vet Blivakker har fortalt på, på flere foredrag, vilken betydning det hade for dem da de skjønte at de hadde nå feil i mobilutsjekken sin. Altså når man skulle betale på mobil, dette er en del år siden nå da,
1: mm. men,
0: men det var så kritisk. Uh, så akkurat det man gjør med betaling, det är superviktig, og det er med hvor kundene har kommet til prosessen, for du har faktiskt klart, du har gjort den harde jobben, med å hente inn kundene, du har overbevist dem, om at produkten din er bra, de har faktiskt lagt i med handikud, men de har gått så langt som til att de er klare, til att betale, og da er det veldig synd å miste dem der. Ja. Så forhåpentligvis, genom det vi skal snakke om nå, så så kan man unngå det. Mhm og samtidig velge noen løsninger som er riktige for en selv. For vi har mange punkter vi skal snakke om her, men, men det der å velge noe som faktisk lønner seg for dig som nettbutikk driver, som kostnadsmessig også, det er jo veldig viktig. Det
2: tror det er kjempeviktig. Samtidig så, ja det skal lønne sig, men det betyr ikke alltid det, det alternativet som er billigst, eller du betaler minst, fordi at... Uh, du kan betale så lite som mulig per transaksjon, men hvis ingen mm. gjør noen transaksjoner mm, mm, for at du stoler på mm. betalingsmåten din, så, mm. så er det jo like langt. Ja. Men eh, helt klart at det, er, det, det handler om å ta det valget som er riktig for dig. og vi håper at den episoden her kan hjelpe deg både å stille riktige spørsmålene, og høre litt om hva vi, hva vi tenker da. Mm.
0: Mm. Jeg tenker at et godt sted å starte når man skal velge betalingsløsning, det er jo å spørre sig selv, har jeg någon spesielle behov? Vad er det som må være på plass i akkurat min virksomhet? Og det kan, være, det, kan som, altså det handler om kundene dine uh, og produktene dine, og det kan være ting som bør jeg ha avbetaling. For eksempel hvis du selger veldig dyre eller kostbare produkter, så vil det klart kunne øke salget ditt, at kundene har mulighet til å fordele betalingen ut uh, i tid. Mm -hmm. uh, bør mine kunder kunne betale med faktura. Uh, har du kanskje mye utenlandske kunder, for de kan ha litt andre preferanser enn de norske kundene. Absolutt. Uh, selger du B2C, altså til forbrukere, eller selger du business to business? Det er også en sånn som kan være veldig avgjørende for vad du bør velge. Mm. Uh, og jeg har satt opp på listen her, rekvisisjon, det er kanske bare sånn helt sånn avvikstilfelle da.
2: Jo, men det er ikke altså, Det handler om å, å avklare hva slags behov du har eller eventuelt kundene dine har til å gi deg penger. Mm. Uh, integrasjon mot regnskapsprogrammer, uh, integrasjon mot kundeklubber, lojalitetsprogrammer, altså alle disse tingene her er med. Mm. Så, så det å tenke seg om hva slags spesielle behov man har, tror jeg er viktig. Og så er det jo også da, la oss si, hvis du ønsker å tilby for du får en B-konverteringsrate på det, så er det jo lurt også etter hvert å se hele bildet av hvor mange betaler fakturaen, hvor mange holder sitt nedbetalingsplan, og så videre og så videre, så at man har liksom tenkt, man, en ting er at man ser att ja, det hadde vært kjempefaktisk at det kunne betale med faktura også, men, men passe på at det, det henger på greit med det helhetsbildet etter hvert, også rent økonomisk da.
0: Jeg kan bare skyte inn der, for nå er det sånn at de fleste faktura-leverandører, da tar jo de over risikoen, så mm -hmm. de, de følger opp kunden på det, men det er jo veldig viktig da å se hva slags betingelser du får hos en sånn samarbeidspart, og ikke minst, hvordan er det de behandler dine kunder? Ja. Det er så viktig, og det er kanskje ikke noe som man tänker på sånn, øverst på listen man vurderer dette her, for ser man gjerne på kostnader og funksjonalitet, men kundeservicen som dine kunder vil få av din betalingsleverandør, det är absolut er absolutt verdt å, verdt å ha med seg, for, det er, for kunden så blir det forlengelsen av dig og din butikk. Mm. Mm. Helt
1: klart.
2: Så jeg vil kanskje prøve å ringe kundeservicen og, og, og snakke med dem, og, og, og hvor raskt er, får man svar og, og alle disse tingene. Så ja, jeg tror som med alt, så gjør litt, gjør litt research i starten, tror jeg er kjempebra å mm. avklara liksom hva slags spesielle behov du har. Mm. Så hva er, det liksom, hva, er, hva er vårt inntrykk at kunden er opptatt av da?
0: Mm. Det er flere ting som er sånn åpenbare. En ting som blir viktigere og viktigere, det er at det skal gå raskt. Mm. Man ønsker ikke å sitte og knote i utsjekken.
2: Nei. Eh, det ska være så effektivt som overhovedet mulig. Mm. Og derfor vi ser at flere betalingsløsninger, som, som for eksempel Klarna og Vips, har bara at du liksom legger en telefonnummer eller fødselsnummer, og så trykker du på en knapp, og så husker den hvor du bor, og den husker betaling, hvordan du får til å betale, og så er du liksom gjennom. Mm. Det er bare et eksempel på en, på en rask og god eh, måte å sjekke ut på.
1: Mm. Så,
2: så det å, å gjøre det så, så enkelt og sømmeløst som mulig, er kjempeviktig. Mm. Og, og da enkelheten i det, handler da ikke bare om hvor raskt det går, men, men på en måte hvor hvor mye ting du må forholde deg til i den utsjekksprosessen. Mm. Um, det kan være også ting som bør du ha med i, uh, i fullfølelsen av orden. Telefonnummer for eksempel, hvis det er hvis det tar mye lengre tid og det er kanskje ikke relevant i det hele tatt.
1: Mm. Mm. Hvis
2: ikke du har sporing, uh, sporingsvarsel via sms og så videre og så videre. Mm. Så um, det er å og la kunden så raskt som mulig gi deg penger, og så raskt som mulig fylle ut den relevant informasjonen. Og i den aller beste tilfellet er jo den er lagret på en eller annen måte, så du, de fyller ut minst mulig mm. ting.
0: Mm. Og, og det som er litt sånn flip flipside her, det er at det skal samtidig føles trygt. Mm. Og det vet jeg har vært en innvending. Jeg har valgt å kjøpe Klarna, eller bruke Klarna som leverandør i to forskjellige nettbutikker jeg har drevet ut. Uh, men da var det en reell invändning eller ett punkt som jag har snackat mycket med dem om och det var det där med att det skulle føles tryggt. Um, at att kunden skulle føle kontroll, ikke føle att det plötsligt bare, att de de hade betalt för det, skönt att de, at de hade betalt för det liksom så att det inte gick. Eh uh, och och oavsett vilken variant man väljer, vilken leverantör och lösning man väljer, så det där med trygghetselementena att kunden verklig känner att detta är något kan stå stola på och de allra flesta ehm um, framstår som trygga idag i vart fall de lösningarna som vi kommer att nävna nävna här mm. men en annan väldigt viktig ting det är ju att uh, kundene har sitt föredragna betalningsmedel uh, tillgängligt när de ska betala mm -hmm. och där är det ju olika preferenser vi var så vitt inne på det i starten det hänger lite som med var slags typ produkt du, du säljer det som kan være gøy eller nyttig, det er å se på statistikk. For det er jo YMSE-leverandører som foretar spørreundersøkelser, vad folk önskar och du har också betalningsleverantörerna som ger statistik på vilken betalningsmetod folk har valt och så har du självklart alla vänner dina som jag hoppar du har som också driver nettbutik som kan dela sina erfarenheter med vilken betalningsmetod är som benyttes oftest hos oss. Mm. Det tror
2: jag är så väldigt relevant att snacka om nettbutiker och och liksom br brukest det mer eller är det bara nog som um, har flinke säljare?
0: Ja. Och och det när har det nyaste tallena um, eh nu är vi 2021 men alltså de poängen vi snackar om här vi var giltiga i lang tid framöver ja. men akurat tallena för 2021 20, så for
2: oktober, oktober 2021 er är dessa tallen hämtat från ja, vi vad säger vi, vi i resursarkivet som ni finner link till i show notes så ligger ehm um, så ligger det statistiken och de, de graferna som vi vi omtalar. Ja,
0: Alt vi sier. <laughs> ja. Fortsett fra alle fylleordene. Eh, ja. ja. Men i hvert fall, det er fortsatt veldig, veldig mange som betaler med kort. Og, og de tallene jeg har funnet frem her, det er ikke sånn, hva ønsker du å med, men det er, hva har du faktisk brukt som betalingsmiddel eh, siste måneden? Mm -hmm. Så det er en viktig liten skille, for det at folk har betalt med det som de Ønsker, for det kommer litt an på hva nettbutikkene tilbyr. Men, men per da, ja, mars 2021 så var det 85 prosent som hade betalt med kort i nettbutikk siste måned. Mm -hmm. Og så har vi da en, jeg tror vi kan si en nykommer. Ja, det kan vi um, det er VIPs som var oppe på hele 52 prosent.
2: Og det det har vært en fantastisk vekst spesielt fra i, i pandemi, det har vært flink under pandemien til å, til å posisjonere seg. Eh, men det at eh, 85% har brukt kort og 52% har brukt VIPS altså den er på andre plass i forhold til faktisk mm. gjennomførte transaksjoner mm -mm. det er veldig, veldig imponerende altså.
0: ja, og, da, og vi vet jo at absolut ikke er alle nettbutikker som tilby VIPS og det sier noe om folks ønske om å bruke VIPS ja. jeg kan jo dele en liten sånn hva skal vi si inside info mm -hmm. jeg trenger ikke å si hvilken aktør men en av de aller aller flinkeste och største netthandelsaktørene i landet, øhm, snakket nettop med dem, och de ga et tips till de som var i den forsamlingen, så da vi implementerte Vips, det var helt fantastisk, vi så et sånt løft på, på konverteringen var. Mm -hmm. Så bare verdt å, verdt å ta med seg. Og grunnen til det, det henger jo med det vi nettopp snakket om, hva kundene foretrekker, Nettopp det der at det er raskt og enkelt. Det har så mye å si.
2: Absolutt, og også tror jeg Vipsen sier det ja, trygt. Altså, det er en veldig känt merkevare som mm. man stoler på. Mm. Og så har man da på har man fakturer på 31%, så var en PayPal på
0: 24%. Det mm. synes jeg var overraskende høyt.
2: Ja, det synes jeg også. Men, men det er også mange norske nettbutikker som kun tilbyr PayPal, for eksempel, når de ikke har integrert... Eh, Shopify-en sin ordentlig og, og så, så det er jo en del ja. nettbygger som Kun tilbyr det mm. Og så har du Apple Pay på 2% helt der nederst ja. Den tror jeg da de neste årene at Kommer til å eksplodere
0: ja.
2: eh, Men det handler også Hvorfor
0: om, tror du det Thomas? Eh,
2: jeg tror det, for det at det, det er så sømmelig integrert i alle Apple sine produkter mm. Nå kommer um, fingeravtrykkleser på alle stasjonære maskiner fra Apple også, så mm. da kan du bruke Apple Pay med bare å med fingeren mm. på datamaskinen, på mm. iPaden din på, mm. på, på, uh, på telefonen din mm. uh, og det er så sømmeløst og alle betalingsløsninger ligger der inne på samme måte som på Vips, bare at du den bare verifiserer at det er deg som, som gör at det vil, vil vokse Um, utfordringen til Apple Pay nå er at DNB og Vips prøver å sperre de på alle mulige måter og ikke støtte det. men jeg tror at det kommer til å bli bare mer og mer normalt mm. men, um, men ja, jeg vil også oversett at PayPal var såpass høyt um, men at, uh, at Vips og kort var liksom de som dominerte, det er oversett meg det helt klart, og det tror jeg også kommer til å fortsette
1: framover
0: mm. og det som ikke fremgår av, av den undersøkelsen som vi har sett på her är eller jeg tror att detta kan vara när norska forbrukare handlat på nät generellt det vill säga si att de handlat både i norska och utenlandske nätbutiker och da ger det mening att PayPal är är högt för då mange jag många norska forbrukare vi föredrar att det är tryggt att bruka det mm. och de har ju nödvändigtvis inte inte vipps sånt God, men det, som sagt det står inte specificerat så så det är bara sån jag tolkar den undersökelsen här. Ja. Så um, vi har jo allerede vært inne på ulike betalingsmetoder man kan, kan tilby, men jeg bare tenkte det er greit å sjekke at vi har dekket alle. Kortbetaling, det, kan vi ikke bare si at kortbetaling, selv om det kan være knot hos de som ikke har satt opp bra nok i hvert fall, så kommer du ikke utenom det. Nei. Du må la folk få betale med, med bankkortet sitt.
2: Ja, og du kan se si, ofte så er, gjør man integrasjonen til en tjenest Stripe, som er kanske den mest brukte for å kunne ta kortbetalinger, eller klarene av de andre støtter jo også kort
0: da. Ja, du kan se si at Stripe, det, det, det spørs helt, og her må du se på ditt eget behov og hva slags nettbutikk du er, for hvis du er en liten aktør som akkurat kommer i gang, så er Stripe helt fantastisk, og fordi at det er så enkelt. Du bare fyller ut et skjema, og så er du i gang mer eller mindre. Mm. Uh, men vi kommer tilbake til det med kostnader på. Ja. at det er jo en, en del av bildet, for det, det vil nok være litt høyere kostnader Enkelt er ikke ofte det billigste uh, Men som en sånn kom-i-gang-løsning så, så kan jo det være, være uh, grejt. Men i hvert fall, der kan man betale med kort Og så har du selvfølgelig faktura og så kan vi skille på faktura og det og ha fakturer som tilbyr avbetalingsløsning, for det er ikke uh, det samme. Mm -hmm. Vips har vi allerede snakket om, og så, så har jeg skrevet opp bitcoin, for det hender det kommer spørsmål i sånne e-handelsgrupper på nettet, bør jeg legge til rette for betaling med bitcoin? Mm -hmm. Hva er ditt svar på det, Thomas?
2: Jeg mener at det er for tidlig og for mye jobb til at jeg tror det vil ha noen påverkning, med mindre du selger veldig spesifikt til Låt si du har ett butik som säljer såna mining rigs för att utvinna bitcoin så kanske ja. kan det ju mening att sälja det i ja, bitcoin. Jag tror helt klart att både VIPs och Klarna og andre ser på såna typer lösningar. Så jag tror att när det är mainstream nok så tror jag då att de betalnings eller metoderna som är tillgängliga som er, er mycket brukt vill på sikt bygga och ta betalt i bitcoin. Så jeg mm. tror ikke det er noe du trenger å bruke energi å på nå. Jeg tror du skal ha bare gode samarbeidspartnere som tar det inn når det er relevant. Mm. Mm.
0: Ja. ja, og så det finns jo andre mobilbetalingsmetoder enn VIPS også. Uh, vi har vært inne på, på Apple Pay. Mm. Uh, du har danske Mobile Pay, og så er det noe som heter Samsung Pay, det har ikke jeg peiling på.
2: Ja, og du kan se si Samsung Pay, jeg er lik Apple Pay, det er bare at, at Samsung har lagd en tjeneste at alle Samsung-telefoner kan legge inn kortet sitt, mm. og så kan man handle på det. Mm. Og det kan man i dag også eh, gjøre på alle steder som støtter sånn, eh, tapping, som det, det heter mm. støtter Samsung Pay. Så, 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 men du kan si det mest utbrettet er vel kanskje Vips og, og Apple Pay da, som er de to, uh, mm. og går man til Sverige så er det Swish, ja. ikke Vips.
0: Ja. ja, og så er man Google Pay også, Bare, da føler jeg vi har, da har vi ramst opp ganske mange. Absolutt, og, og, <laughs> og, og,
2: og, og igjen, vi refererer til alt dette i uh, ressursark også. Ja, ja. Mm.
0: Mm. Også fra gammelt jeg har jo drevet og søkt på nett siden tidens morgen.
2: 1900-tallet,
0: 1900-tallet rent. og da, da var postoppgrav, det var også også en greie. Så det mm, Yes. Ja. ja, ikke sant? Og ja, ja, ja. du yes, og jeg, jeg kan bare konkludere på den, hvis uh, noen skulle finne på og på det, ikke tilby postoppkrav. Ok. Ja. Jeg, jeg vil si hva utfølgelig. det er for de som er født uh, liksom etter 70-tallet. Ja. ja. Det er jo da at man bestiller varene, og så går man på posten, Uh, det var jo egentlig noe som eksisterte da det også fantes postkontorer <laughs> ja, ja, ja. Uh, og så betaler man for varen når man henter den ut på postkontoret og problemet med det er jo selvfølgelig at alle de som velger å ikke hente ut så, har du, så har du, kan du ikke sitte og holde igjen noen penger ja. Ja, så det var bare en liten sånn kuriositet fra, mm. <laughs> fra gamle dager
2: Ja, og så, så er det en rekke levandører her altså, Nettaksept, Nets, de bytter jo navn hele tiden, men det er det de heter nå eh bambora klarna PayX PayPal vi nämner Stripe också. Ja. Och det, det finns ju måter att alltså måter att sätta detta upp på. Mm. Noen kan bara ha ha liksom pakke.
1: Mhm.
2: Eh er din erfarenhet när du har liksom du ska velge å begynne å integrere disse tingene hva, hva liksom som uh, hvordan det enklest måte å komme i gang og sette opp?
0: Ja, der, der er det veldig viktig å se på de man har fra før ja. altså egentlig det som vi allerede har snakket om å se på hvilke behov er det akkurat vi har i forhold til vår virksomhet, våre kunder uh, våre produkter mm -hmm. og, så, og så se på integration til de eksisterende løsningene man har og hvis man er en veldig stor aktør så, så kan det godt hende at man ikke nødvendigvis skal velge en sånn ferdig, ferdig løsning. Uh, igjen, nevne Bli Vakkerøyt, temligt trygg på att de har sin egen betalningslösning. Ja. Men og det handler om att man kanske ikke vill ge bort de här procenten som man ger bort till andra när man köper en sån färdig lösning. Vi stör har din egen lösning så är det nödvändigt att ha avtal med en inlösare så det är väldigt mycket mer komplext. Jag tror nog för att för de fleste som lyssnar till denna podcasten, så är det absolut inte det något att anbefalla. De tingene som, som du bør se på, det er jo betalingsmetoden som du ønsker å tilby, som kunden vi har ha, mm -hmm. og de kravne du har i forhold til funksjonalitet og sånt nå, hvor enkelt det skal være sånn. Jeg nevnte integrasjon til egne system, og så det aller, aller viktigste er kostnader. Nej det er ikke det viktigste, <laughs> det er en på linje med disse andre særlig ja, kostnadene, mm -hmm. Sett opp mot konverteringen og, og sannsynlig økt salg og velge akkurat den, den metoden. Absolut. Men vi kan jo godt, siden vi har vært inne på det med ferdigpakker, så kan vi jo godt nevne noen av de som finnes, slik at vi har noe sånn konkret som folk kan researche selv til eget bruk. Ja. Eh, for vi har jo selvfølgelig Klarna Checkout. Det tenker jeg er den kanskje mest kjente. Og du kan si at fordelen med Klarna Checkout er volymet deres. Ja. Ja. Det er at de har så mange nordmenn etter hvert, og så ikke å snakke om de andre, de andre nordiske landene, folk i de andre nordiske landene i basen sin. Så det er veldig mange som er registrert der, sånn at hvis du tilbyr klaren check-out, så kommer folk til noe som er kjent, altså virker trygt, og ikke minst så har de registrert informasjonen sin der, så de trenger å skrive inn minimalt med informasjon for för att transaktionen ska genomföras. Mm -hmm. Men det finns mange många alternativ överhuvudtaget till det. Ja. du har något som heter Nets Easy där du både kan tilby faktura, delbetalning, eh Vipps och så fullt då kortbetalning. Mm. Exakt så då har du antagligen alle de betalningsmetoderna som du ønsker önskar och och tillby. Jag vet att en lång stund så var det trøblet de som hadde klaren check out, så plutselig hadde de et dilemma for de ønsket å tilby VIPs også, hvordan, hvordan gjør vi det? Mm -hmm. Noen andre, eh, Svea Finans Webpay, er det noe som heter?
2: Ja, Kollektorbank har vi, Bambora. Jeg, jeg tror også det, her er det viktig, eh, altså, se på kostnad, prisstruktur og vad som er riktig for dig samtidig også utfordre de og få de til å gi det eksempelet på eventuelt hva positiv eller negativ eh, respons den har hatt på hva er så andre de har integrert hos mm, Det er
0: kjempeviktig for det, det er nettopp de to sidene som du måver vurdere opp mot hverandre Eh, kostnader, vi kan godt så ta brytende det med kostnader litt også, fordi at her skal du typisk sette opp et, et litt sånn ordentlig regnerk ja, ja, ja. her kommer nerd nå må du hente det frem din indre nerd og tallelsker tall oh, yes. eh, for prisstrukturen er veldig gjerne basert på antal transaksjoner per måned eh, pris per transaksjon og samlet omsetning. Det er liksom de tre parametrene, og så er det ulikt fra leverandør til leverandør, og løsning til løsning, hvordan de priser det. Mm -hmm. uh, og du kan, ha en, du kan ha en fast pris per måned, eller det kan være en null i fast pris, men at du har en høyere pris per transaktion eller kanske du har en lav, sånn kron, et, et lavt kronebeløp per transaktion, men så tar de så og så mange prosent av salget. Uh, og det med procent av salget, hvis du er liten, Kanskje helt greit, ikke sant? Det blir ikke så store sømmer, men en gang du begynner å omsette for en god del millioner, så ønsker du naturlig nok at den prosenten skal være så, så lav som mulig.
2: Helt klart. I dette også, så er det viktig å tenke på uh, hvor enkelt er det å integrere dette for meg? Hvor, hvor mye utviklingsteamer eventuelt må ja. jeg legge med? Eller kan man bare legge inn en, en app på, på um... mm på løsningen sin og sånn, det er også en, en viktig del av det. Mm. Så, så spørsmål du øh, stiller deg selv, er jo vilken altså hvilken betalingsmetode ønsker kundene dine, tror du, eller snakker med kundene dine, hvordan mm -hmm. kan du gjøre det på enklest mulig måte? Mm
1: -hmm.
2: Hvilke krav har du til betalingsløsning i forhold til funktion Hvor enkelt er det å integrere? Og kostnader, bruk versus konvertering og økt salg? Det er liksom de, de fire spørsmålene du må egentlig mm dykdyppe i. Jeg synes det er også greit å bare høre våre preferanser på dette, da, men, men du kan se si, eh, jeg pleier å anbefale mine kunder sånn situasjonen er i dag, så pleier jeg å si jeg vil godt for Klarna og Vips som de to løsningene er enkelt og greit. Også Jobber jeg med kunder som jobber, er liksom fra 2-50 millioner i omsetning, og der, er, der passer det veldig bra inn for de, men som du er veldig inn på, er det, er det større nettbutikker, så kan det godt være at det er helt andre ting som er viktigere på grunn av økonomidelen i det, eller integrationen i det, og, og den type ting. Da.
0: Men samtidig, når du er en stor nettbutikk, så har du forhandlingsmakt. <laughs> det, det har jeg erfart sånn de, Det er mange klager over For eksempel hos Klarna At det er dyrt for nettbutikken Det, det kan absolutt det, gjøres med Ja, det trenger ikke å være like dyrt For en nettbutikk som, som har veldig, veldig stort volym
2: Det er et kjempegodt poeng
0: Ja, så man ska forhandle på det Og bare når du nevner Klarna Så En annen ting som har gjort at Jeg har vært positiv til dem det er at med det volymet de har, så får de så enormt mye data. Så i praksis så har de ikke bare blitt en betalingsleverandør, men de har blitt en konverteringsekspert. Mm -hmm. For det er jo deres interesse å sørge for at så mange som mulig går gjennom den siste delen av den trakten, for da, for da tjener de mer penger, slik at de bruker alt de har av data til hele tiden å optimalisere den checkouten outen så slik at det skal være lettere å skli, skli gjennom for kundene.
2: Absolutt. Så det helt enig. Så det, det er... Um har utelukkende positive erfaringer med å jobbe med de.
0: Men det er det ikke alle som har. Ab absolutt. Så, så, så. Det er derfor
2: jeg sier Mi, ja. Min personlige mening er bare, det er jo at jeg tror at det alltid er greit å bare høre. En ting er at vi kan gi dere et bilde og gi dere noen gode spørsmål, mm. men det er alltid greit å bare høre hva andre tenker også Absolut.
0: Absolutt. Mm.
2: Så bra, men da, da har vi vært genom de tingene du skal tenke over, vi har nevnt litt leverandører, vi har snakket litt om statistik. du finner allt i, i show notesene våre, mm. og bare igjen ressursarke som, som du bestiller, ja. mm. og linken er i show notes, og igjen um, bare minne om at det er et, ikke så veldig sexy tema, men det er et veldig viktig tema, så, så det er noe som du bør ta deg tid til å, å gjøre, ikke bare velg det som er standard, eller det som liksom er det enkleste for dig. Men gjør dette ett lite prosjekt og gå gjennom det og gjør det ordentlig.
0: Og så blir det gøy når du ser at du har lagt inn den jobben og valgt, en, valgt den riktige leverandøren for deg, og så plutselig så kommer det masse mer penger inn. Yes. Fordi at det er flere som velger å handle hos deg. Da er det, da er det verdt det, altså. 100 Ja.